0: ¿Qué tal? Buenas noches. Esto es Cash Time. Bienvenidos a este programa del día de hoy, jueves. El día de hoy uh, tenemos una plática bastante interesante que habla justo de esto que es el marketing. Y para eso hemos invitado a un muy buen amigo que es de alguna manera especialista en todos estos temas relacionados con el, con el marketing. Y bueno, este... Quiero dar la bienvenida a Edgar, Edgar Fernando Sánchez Hernández Edgar es licenciado en Mercadotecnia del Tecnológico de Monterrey Él tiene una maestría en Marketing Digital y UX por, por el IEBS Y hoy por hoy es el CEO del Iper 360, que es una aceleradora de ventas y marketing digital esta compañía es una compañía bastante importante y muy reconocida dentro de, eh, de, del medio de, de todo lo que es B2B, B2C y todo lo que conlleva al tema de marketing. Eh, pues le damos la bienvenida, Edgar. Muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos. Hola, José Marco. ¿Cómo estás? Buenas noches. Muy buenas sí, tardes, va Tardes, noches. Sí, sí, sí. Oye, pues muchas gracias por acompañarnos a, aquí a Cash Time. Eh, me da gusto recibirte, gracias por estar aquí. Pues bueno, la idea es platicar contigo un poquito esta nueva tendencia eh, que tenemos o esto nuevo que, que está surgiendo, ¿no? Y por eso lo hemos denominado como, como Marketing 4.0. Y empieza como que la pregunta, ¿no? Especial, ¿no? De, de creemos que esto es el nuevo mundo comercial del marketing. Eh, platícanos un poquito, este... Pues explícanos por qué le llamamos Marketing 4.0, por qué se denominó Marketing 4.0. Claro, por supuesto. Mira,
1: eh, ha venido evolucionando el tema del marketing este, desde hace algunos años. Han venido como ciclos. Este, la última versión que tuvimos fue hace como unos 10, 15 años. Se hablaba del Marketing 3.0, que hablaba que los eh, consumidores y eh, los productos y servicios estaban al centro de la estrategia, ¿no? En esos modelos de comunicación que todavía estaban muy influenciados por el tema de la comunicación masiva, tú tenías un producto, tenías que generar campañas de comunicación y a partir de que eh, la gente te conocía, este, por estas campañas, eh, finalmente iba a los lugares donde se vendía el producto y comenzaba el proceso de la venta, ¿no? Este, esta situación eh, ya tiene varios años que se ha modificado eh, la intervención y la creación de todo lo que es el marketing digital y todos los medios digitales ha hecho que eh, haya una siguiente evolución que es el marketing 4.0 que es un marketing en donde existan los productos sí están los servicios están los consumidores al centro pero hay un componente digital muy importante ¿y qué sucede el día de hoy? el gran tema del día de hoy es que eh, tanto lo que son las compras de productos y servicios se están viendo influenciados por un tema de nuestras comunidades. Hoy en día, lo que haces cuando estás queriendo comprar un producto que no conoces, vas a internet este, y antes de hacer cualquier cosa, pues como que lo que haces es validar cómo comprar esa categoría que quieres comprar nueva. no Quiero comprar un coche, quiero comprar un servicio, quiero comprar lo que quiera este, yo adquirir vas y haces un proceso para entender primero cómo comprar, ¿no? Bajo qué criterios voy a comprar. O sea, lo,
0: en, en, en palabras coloquiales le hablamos a San Google y le decimos quiero comprar un coche, San Google dinos qué coche es el bueno para esto, ¿no? Entonces, exacto. Y, y, y creo que un poquito esto que mencionas justo, ¿no? Eh, es un cambio porque digo porque lo vemos cuatro puntos y creo que muchos de nosotros, eh, principalmente generaciones como generación X y todavía algunos eh, millennials, de pronto veíamos esta evolución de, en este caso, los software, ¿no? El 2.0, el 1, ¿no? el 2.2, sí, sí, sí. el 2.4, y, y pasa con la tecnología, ¿no? Que de alguna manera va evolucionando y, y te das cuenta que va evolucionando porque dices, bueno, yo tengo el versión 2, ah, ya salió el versión 2.2, ¿no? Y ya salió el versión 2.0, y tantos, ¿no? Ah, yo tengo la Mac y fíjate que tiene la, la versión 10.X, ¿no? Entonces, eh, de alguna manera creo que lo hemos relacionado mucho a eso, ¿no? Este, y por bueno. eso, de alguna manera, denominarlo así porque de lo, de lo que teníamos convencionalmente o tradicionalmente conocido como mercadotecnia, ¿no? Uh -huh. Que era la parte creativa y todo padre, de pronto ese mercadotecnia... Pues se convierte también o, o, o se empieza a transformar, ¿no? Lleva a tener esta, esta transformación y por eso llegamos a eso, ¿no? Digo, coloquialmente es, es lo que nos dices, ¿no? O sea, en un punto empezaba de una forma y se transforma a otra. Exacto. Sí, sí estoy correcto. estás totalmente lo
1: correcto. Y la gran transformación es que eh, se ha incorporado un componente social. Después de que vas con San Google y le preguntas, oye, este, de los productos que estoy buscando, este, ¿qué, ¿qué encuentras? El otro punto que haces es ir a validar. Eh, con tus peers, con tus amigos, con tus conocidos, con tus familiares, si han tenido alguna experiencia con el producto o la marca que estás este, queriendo comprar y eso se es influencia de una forma muy importante. y muchas de las ocasiones, las redes sociales se convierten en un lugar donde las personas vamos y validamos la reputación de las empresas. Ok, tú dices que vendes un producto, vamos a tu red social a ver qué dice la gente cada que tú estás eh, promocionándote o comunicando. Entonces, esos componentes sociales de ir a, este, a un WhatsApp, a ir a las redes sociales, a ir a estos temas digitales y hacer la compra basados en lo que otras personas dicen, se convierte en este tema del 4.0, donde incorporas a las comunidades con las que estás en este uh -huh. proceso de este, eh, adquisición de productos. Entonces, ya no compras solo. Y el tema de la publicidad, las personas cada vez le creen menos a la publicidad, ¿no? Sí te sirve para generar conocimiento de marca, sí te sirve uh -huh. para que te consideren, pero la razón por la que muchas ocasiones compras o dejas de comprar un producto es porque gente en la que tú confías gente que está cercana a ti, te dio una recomendación y te hizo sentir cómodo con algo que es auténtico, ¿no? Entonces, es ahí donde se incorpora este componente social y por eso se llama que el marketing 4.0 incorpora este componente social, construye sobre las bases del marketing que conocíamos, las 4 P's o las 4 E's que después este, se evolucionaron, pero se mete este componente que en la comunicación viene a alterar todo el ecosistema, ¿no? Y hoy ves a las organizaciones, a los medios de comunicación, este, a los sistemas de distribución afectados por este componente social de una forma muy, muy importante, ¿no?
0: Que de alguna manera también eh, bien lo mencionas y, y, y estoy de acuerdo contigo el tema de la parte social porque al final creo yo que también muchas de las marcas ya no se enfocan a vender el producto per se sino dicen te voy a vender el producto, pero te va a vender una experiencia, ¿no? Y es como, de algún modo, también el, el, en donde empieza a cambiar, ¿no? Porque al final, pues teníamos la, 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 la tradicional mercadotecnia y los grandes departamentos, digo, tú que has vivido en Corporate muchos años, y, o, o viviste más bien durante muchos años en Corporate, que de pronto era el departamento de marketing, y el departamento de marketing de pronto era un tema en donde... Pues sí, todo era creatividad, todo era el cuestión de ver los presupuestos y el ver y el hacer que nos vieran o que vieran a la marca afuera y en todo sí. lugar, que fuera omnicanal, ¿no? En todos los lugares lo pudieran ver y que y con eso pues mientras, en, mientras estuvieras en más lugares visibles y en diferentes eh, canales de, de, de canales pues evidentemente te iban a comprar más, ¿no? Hoy por hoy pues con esta nueva tendencia hay una modificación, ¿no? A
1: esto. Totalmente. En este tema de las experiencias este, que, que bien mencionas, que son un tema muy importante, eh, surge un componente muy importante que es el tema de los evangelizadores. Porque ahora eh, lo que las marcas están tratando de lograr es que la gente quede sorprendida de tal manera que se conviertan en un este, evangelizador, en un recomendador activo de tus productos. Y para poder lograr hacer esto, Tienes que irte a las bases del marketing y desde el inicio que estás pensando en la experiencia de producto, de servicio, este, lo que tienes que hacer es pensar de qué manera voy a deleitar a mis consumidores o a mis clientes de forma tal que se conviertan en estos evangelizadores. Y empieza este proceso en donde empieza a pensarse eh, en estos temas. no Gente como Uber, gente como este, en su momento Honda, Toyota, que le apostaron a la experiencia de uso este, como un diferenciador, se lograron comer los mercados, ¿no? Y a veces sin necesidad de presupuestos, porque Uber prácticamente nació... Yo conocí a la gente de Uber hace algunos años y me sorprendió cuando hablé con su eh, el director de marketing y le pregunté, oye, ¿cuánto dinero tienes para promocionar tu marca? Cero. Este, lo hago todo a través de recomendaciones, ¿no? Y llegó a un nivel tal en el cual durante muchos años no necesitó de la publicidad masiva. Hace poquito empezaron a hacer publicidad porque sabían que venía Didi, ¿no? Y lo que querían lograr es que la gente, pues, pudieran lavar un poco la cara. Pero, nuevamente, el tema de la experiencia está jugando. Lo que jugó a su favor, ahora está jugando en contra, ¿no? Porque dejaron de cuidar al cliente como su punto central. Y empezaron a cobrar de más, empezaron a abusar de los choferes, empezaron a abusar de un montón de elementos alrededor. Y e hicieron que cuando llegara Didi, la gente dijera, por supuesto que sí, choferes y consumidores se movieron a alguien que les ofreció una mejor experiencia de compra. ¿no? Entonces, el tema de la experiencia de compra combinado con el tema social se convierten en dos componentes muy importantes para que el marketing 4.0 pueda vivir, ¿no? Entonces, ya vives en paradigmas completamente distintos. Tienes que repensar tus temas de posicionamientos, el diseño de tus productos, el acompañamiento de servicios y cómo le vas a hacer para comunicarlos porque vives en un
0: ecosistema totalmente diferente. ¿no? Pero fíjate qué interesante que esto que mencionas, ¿no? Porque de, de alguna manera sí se va transformando y se va transformando... Pues obviamente toda la parte de, 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 de la... Gracias a la tecnología se va transformando la forma de comunicar y la forma de vender un producto, ¿no? O de, la forma de darle una experiencia a un consumidor final con un producto. ¿Y a qué me refiero con esto? Mencionaste ahorita el tema de los evangelizadores, ¿no? Que en su momento eran el clásico de boca en boca, ¿no? En donde ibas vas dando buenas referencias o malas referencias por parte del, del producto. Hoy en día el evangelizador o en este caso en, en, en la red o, en, o, en, o en, en de manera digital me refiero, pues ya tienes a estos eh, líderes de opinión que son en este caso los influencers o que tienes de pronto un celebrity y que de pronto cada uno de ellos empieza a dar información más la gente que está conectada y que no precisamente llega a esos grados o a esos niveles de ser un influencer o un o, o una celebrity y que de todos modos opina bien o mal, pero las redes sociales son, lo acabas de mencionar hace ratito, tan poderosas que de pronto pueden acabarte un, acabarte un producto o lo pueden poner en el cielo, ¿no? Y mucho tiene que ver con esto que mencionas, ¿no? El componente social y, y, y la relación de esta de esta sociedad con la nueva, con la tecnología, ¿no? Totalmente. Aquí está, acá. Eh,
1: perdón, ahí está. Este, hay, hay un gran reto en ese tema, hay nuevas oportunidades que se están este, creando y hoy las marcas lo que tenemos que hacer en este marketing 4.0 es pensar en esta experiencia ¿Y cómo ocupas a estas personalidades, no? Eh, se ha ido sofisticando el tema y dentro del tema de los eh, embajadores influencers, que son dos figuras completamente distintas, este, los estás ocupando de una manera activa con las marcas. Y déjame explicarte un poquito cuál es la diferencia entre uno y otro, ¿no? Y uh -huh. que todo esto es parte de un componente del marketing 4.0. Un influencer es una persona eh, con alto nivel de conocimiento Generalmente son personas que tienen alto nivel de carisma o gente que estuvo en los medios masivos de comunicación y que entran a estos canales como un canal adicional personal de comunicación que ya no depende de las grandes corporaciones, sino es claro, aprovechar sí. ese conocimiento que tienen. Y a partir de este carisma y este conocimiento eh, empiezan a hablar de muchas cosas, ¿no? Sin ser especialistas de nada, pero lo hacen con un carisma tal que la gente le gusta, ¿no? Eh, empiezas a
0: evangelizar, básicamente, ¿no? Exacto, te un evangelizador. Sí, con, 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 de alguna manera con tu conocimiento, mucho o poco conocimiento, pero empiezas a evangelizar básicamente.
1: Totalmente. Ahorita platicamos de un caso que este, tenemos con uno sí. de nuestros clientes que está muy interesante. Este, de, de estos evangelizadores, cómo logran capitalizar y hacer negocios muy interesantes. ¿no? Y por otro lado tienes a los embajadores. Los embajadores son personas que de pronto no tienen este nivel de masividad, pero tienen altos niveles de autoridad. Este, porque conocen mucho de un tema, ¿no? Oye, yo soy el especialista en este, coches, este, eh, tengo un alto nivel de conocimiento técnico, lo cual me hace una autoridad dentro del tema, pero no tengo ni el carisma ni el nivel de conocimiento. Creo que ni uno ni otro son malos. Creo que el tema es saberlos balancear y saber trabajar con ambos tipos de personalidades, ¿no? Cada uno te aporta cosas diferentes y les tienes que dar un juego distinto dentro de tu, dentro de tu estrategia de marketing.
0: No, y qué me dices de los celebrities, ¿no? Que, que también no los podemos dejar por ahí, ¿no? Que sí son personalidades súper famosas, que todo el mundo los sigue, que son estereotipos de la sociedad y que de alguna manera también las marcas se cuelgan, ¿no? O sea, antes lo hacían a través de la fama de, la, de, de las películas, de los deportes, de ¿no? Etcétera, eh, de la música, y pues hoy por hoy... Lo siguen haciendo, pero ahora se va reflejado no tanto en un espectacular o, o sea, en un Billboard, en una, en una, en una pared, en una valla, en un periódico, sino lo ves más reflejado en las redes sociales, ¿no? En todas las plataformas que, 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 que se tienen hoy en día. Que de hecho, este, síganos en nuestras plataformas, ¿no? Síganos en nuestras plataformas que son Twitter, Instagram, eh, Facebook y también en YouTube. Y posteriormente recuerden que el programa lo subimos a Spotify. Yo quiero dejarles una pregunta al público que nos está aquí visitando. ¿Qué opinan de este cambio de ver ahora tanta publicidad de pronto en las redes sociales y en, y, en la, y en la tecnología que tenemos a la mano versus el voltear a ver toda esa publicidad afuera? Vamos a dejarlo así. Vamos dos minutitos y regresamos. Bueno, menos. Unos segundos y regresamos. Gracias. Estamos aquí en Cash Time, estamos platicando con Edgar Edgar Sánchez, Edgar Sánchez que, que, que ha venido a platicar con nosotros. Bueno, no ha venido desde con la con, con la maravilla de la tecnología desde su desde sus, sus oficinas o casa está el Platicando con nosotros, ¿no? El CEO de Lipper 360, una empresa que justo es una aceleradora de, de ventas y de marketing digital, y estamos platicando con él un poco acerca de lo que es el marketing 4.0. Entonces, les preguntamos de alguna manera a, a, a las personas que nos que nos ven eh, qué qué opinan al respecto de esto, ¿no? Qué opinan al respecto de, del tema justo de cambiar y ver tanta publicidad de pronto en redes sociales, en la tecnología. Eh, versus lo que veíamos afuera, que lo seguimos viendo afuera, pero de pronto en comerciales o, en, o que era mucho más el impacto y en otros medios que no, que no son digitales como tal. Y bueno, esa pregunta la hacíamos en todo momento. Creo que por ahí podemos tener a lo mejor algún comentario de alguien, a ver quién nos, quién nos, quién nos platica. Producción, me dejas, me, me compartes para ver si alguien nos preguntó por ahí algo, ¿tiene alguna duda? Bueno, vamos a dar saludos. Saludos a Vero. Vero, muchas gracias por acompañarnos. Emanuel, muchas gracias. Dani, Dani, Dani nos tiene una pregunta. Dani nos dice, ¿cómo puedes transmitir una experiencia en redes sociales hablando de servicios? ¡Auch! qué buena pregunta. ¿Qué opinas, mi querido Edgar? ¿Cómo puedes transmitir una experiencia en redes sociales hablando de servicios?
1: Pues mira, en, en algunas ocasiones las redes sociales se convierten en canales de atención a clientes. Eh, muchas empresas las están utilizando como un canal para que tener esta comunicación bidireccional. Creo que una parte muy importante el día de hoy es que eh, estos canales te permiten tener la bidireccionalidad de la comunicación, lo cual pues, es un nuevo reto, ¿no? A las marcas de pronto les espanta, sobre todo cuando no han tenido esta interacción, este, eh, pues de cómo pueden utilizarlas para eh, construir su reputación o dar un servicio a sus clientes, ¿no? Entonces, eh, si las sabemos manejar inteligentemente, eh, que esto significa, eh, cuando tienes una queja, atenderla desde una perspectiva este, pues eh, bien enfocada, ¿no? que te permita que a lo mejor un error se convierta en una oportunidad para eh, que los clientes sepan que estás preocupado y que te das cuenta y que como cualquier persona reaccionas y resuelves los problemas que tienes. no e Esa es una forma en donde se podría este, generar. Este, hay diferentes este, vehículos donde de pronto eh, las propias este, redes se convierten en un tema donde puedes hacer cosas que anteriormente no podías hacer ¿no? y donde puedes trasladar una experiencia. ¿no? Supongamos que de pronto, este, porque ¿qué pasa con las redes sociales? Las redes sociales son un tema donde nosotros buscamos conocimiento, o buscamos entretenernos prácticamente se convirtieron en el sustituto de la televisión, ¿no? Muchos en lugar de ver las televisión, nos vamos a las redes sociales y vemos lo que están diciendo las gentes que nos interesa, pero también encontramos contenido interesante, ¿no? ¿Y, y qué sucede? Que de pronto te puede atravesar un mensaje, que es lo que hacen muchos este, patrocinadores, en donde te ofrecen comprar algo que de pronto puede ser necesario, ¿no? Estás viendo esto y de pronto, pues quieres tener una, este, una buena cena, ¿no? Eh, te llega un mensaje en donde tú puedes este, eh, ponerte en contacto con eh, quien te puede dar eh, una cena. Por ejemplo, estás hablando de comida asiática este, en un programa y te aparece un mensaje donde te dice, oye, pues aquí te mandamos comida asiática, ¿no? Y puedes hacer el tema de la compra directamente en la plataforma, este, por, ejemplo, por ejemplo, Facebook e Instagram ya generaron plataformas de compra. Este, y una vez que has hecho la compra, puedes hacer un tema de evaluar la calidad del servicio que tuviste durante la compra. ¿no? Entonces, tuviste todo el ciclo comercial de promoción, venta y evaluación de servicio en un mismo canal sin que te tengas que salir. Y sigues estando en Facebook, te la sigues pasando bomba, cenaste rico este, y cerraste toda una experiencia. Entonces, ahí hay como dos ejemplos por donde podríamos pensar que la experiencia de compra se puede dar. Este, se puede gestionar y se puede mejorar, ¿no? Este, en el tema de las redes sociales.
0: Sí, al final del día, eh, contestando esta pregunta, yo creo que es mucho la atención que tengas eh, persona a persona, ¿no? O sea, con la persona, de algún modo, haciendo que justamente la, la persona se sienta arropada, se sienta eh, apapachada, se sienta, de algún modo, pues, pues, entendí, no se sienta como un consumidor más, ¿no? Entonces, es una forma... De, de mostrar una experiencia buena al consumidor final, ¿no? En todo momento, ¿no? Entonces yo creo que por ahí, por ahí sería más o menos el, 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 el concepto y, y, y el tema de, de, de hacerlo más empático, ¿no? Tanto la marca con el consumidor final como, como esta parte de la experiencia del servicio, ¿no? Porque al final yo creo que también tiene, hay un punto importante en este... En este en este entorno, que tiene que ver, no sé, y corrígeme si, si no estoy bien, o sea, todo va teniendo un cambio, y hoy con este tema de, 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 de los ecosistemas y de los universos y de las tribus, y pues al final la mercadotecnia también está mutando, ¿no? hace una mutación completamente, pues, eh, pues no distinta, pero sí que toma los elementos base y entonces empieza a agarrar una nueva personalidad, pero ahora en la parte digital, ¿no? Qué es, lo que, ¿Qué es lo que estamos viviendo? No eh, no, no, no sé qué opines al respecto. Sí, mira,
1: creo que ha habido una transformación de toda la, la, la industria este, que está metida en el tema de la comunicación y del marketing. Eh, los departamentos de marketing se están transformando. Eh, a mí que me tocó trabajar en estas corporaciones este, grandes, hoy ves que lo que te piden este, para poder incorporarte son habilidades que a lo mejor... Eh, muchos de los directores este, no tienen, ¿no? Nos ha tocado trabajar con un montón de directores que se formaron en mi generación, este, uh -huh. que no fuimos nativos digitales, ¿no? O sea, nos subimos a claro. la ola digital eh, como algo eh, un poco forzado, ¿no? De
0: alguna manera. Sí, ya va el tren sí. corriendo y tú te subes, ¿no? Tú te vas o te subes o te deja el tren, ¿no?
1: Exacto. Y sí. pues te das cuenta qué, qué perfiles, qué equipos están construyendo el día de hoy para poder complementar, ¿no? Entonces, siguen teniendo los brand managers, pero siguen, eh, empiezan a haber este, gente más especializada en el tema de digital o gente que de pronto compra eh, en un ecosistema distinto a los medios, ¿no? Porque no es lo mismo comprar este, televisión que comprar publicidad en Facebook, que comprar publicidad en, este, en Amazon, que cumplir, comprar publicidad en un montón de canales que tienes el día de hoy, ¿no? Y las audiencias se pulverizan, pero a la vez, eh, tienes un tema de que se especializa, ¿no? Puedes segmentar con mucha mayor precisión con estas herramientas a quién le quieres llegar, que eso no pasaba con la televisión, ¿no? Entonces, Exacto. los medios y los equipos se están transformando de una forma radical, ¿no?
0: Sí, porque al final, antes, con justo con los medios, tanto radio y televisión, que eran como, como los que tenían un impacto mucho más fuerte, pues, pues, te tenías que ir única y exclusivamente a los termómetros que eran el rating, y el rating bajo ciertas Um, eh, de alguna manera parámetros, te decía más o menos cuánta gente te estaba viendo y era un aproximado, ¿no? No, no, es, no es tan puntual y no es tan logísticamente hablando y en cuestión de data, de información, de big data, no es lo mismo que lo que tenemos justamente en, en la tecnología, que puedes entender inclusive quién te está viendo, por qué te está viendo si, 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 es, si está casado, si está soltero si es madre, si es padre, si tiene hijos pequeños, si tiene teens este, si le gustan los coches si le gusta la ropa, si le gusta no, o sea, como que de alguna manera empiezas a hacer ese, ese scouting de tu, de tu consumidor final, empieza a ser muchísimo más detallado y eso creo yo que ayuda mucho a este análisis del consumidor final, ¿no? en esta nueva mercadotecnia Totalmente. Y, y una cosa
1: que va en ese mismo sentido, Marco, es el tema de que eh, en, en el tema de eh, ser como más preciso, eh, estos canales te permiten tener más precisión porque a diferencia de la publicidad masiva donde tirabas escopetazos y de pronto tirabas 100 patos este, eh, claro. o 10 patos, este, acá tiras un escopetazo más pequeño y te permite tirar... Eh, pues, 50, 100 patos que sí están queriendo comprar, ¿no? Este, lo pues que... yo,
0: yo te diría que ahí más bien te conviertes en un sniper, ¿no? Y entonces sí. ya sabes a quién le tienes que pegar, no es de que, ¿no? Y a ver a quién le pega, y aquí es, es mucho más puntual tu consumidor, y es mucho más puntual a quién tienes que llegar, ¿no? Me parece un poco, me parecen herramientas a mí, para mí extraordinarias, ¿no? Que, 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 que hoy por hoy se, se pueden explotar más. Ahora, dime algo, ¿tú crees que con estos cambios y con estos nuevos uh, saltos o giros o mutaciones que está teniendo el marketing, ¿es más fácil comercializar?
1: Yo creo que es, eh, sí, creo que sí es más fácil. Este Puedes llegar a eh, una mayor cantidad de personas a un costo menor. Eh, el tema de tener eh, audiencias especializadas puede ser accesible hasta para el negocio pequeño, ¿no? Eh, y aquí creo que lo que es este, eh, importante es que sepas manejar estos nuevos vehículos, ¿no? Porque son vehículos que operan bajo reglas completamente distintas y aunque son accesibles, no quiere decir que todo el mundo lo sepa manejar, ¿no? Y es ahí el, el gran reto, ¿no? Este, pero sí, creo que se facilita el proceso de las marcas. Han surgido marcas, eh, personalidades, eh, situaciones este, que anteriormente no hubieran sucedido porque los medios de comunicación masiva. Tenían controlado todo, ¿no? Por eso Tenía solo la televisión, solo el teatro, solo el cine. Uh -huh. Y ahora, pues, ¿no? Ahora sí, te periódico te... y
0: radio, ¿no? Al final de cuentas. Estamos platicando aquí sobre, sobre el tema de marketing 4.0. Estamos con Edgar Sánchez. Y recuerden seguirnos en todas nuestras plataformas de Facebook, Instagram, Twitter, en YouTube. Y, bueno, posteriormente en este, nos verán en Spotify. Aquí en arroba mood.tv y acompáñenos, esto está bastante interesante, ¿tú qué opinas Edgar con respecto justo con esto? mencionaste algo bien interesante ¿no? y esto que es bien interesante que, que, que te comento es un tema pues justo relacionado con, 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 con la nueva forma de comprar, con el nuevo consumidor, con, ¿no? y te preguntaba oye, ¿es más fácil comercializar? me dice sí, sí es más fácil comercializar pero también te voy a decir algo que acabas de tocar importantísimo, antes nosotros visualizábamos el marketing para las grandes empresas. Ah, tiene un departamento de marketing, tiene mercadotecnia, tiene el director de mercado. Hoy por hoy, no importa el tamaño de la empresa, ¿no? Lo acabas de mencionar. Pueden ser pequeñas, pueden ser grandes empresas. Y todos pueden llegar a ese alcance. Antes era más complicado que una pequeña empresa de pronto pudiera hacer una pauta en televisión, en radio, porque son caras.
1: Claro. Entonces
0: tenías, necesitabas un presupuesto muy alto para poder, digo, sigue siendo, pero, pero necesitabas un presupuesto muy alto para hacerlo. Hoy por hoy, pues no, porque tú puedes definir y destinar el presupuesto que tú consideres eh, dependiendo del tamaño de tu empresa. O de, tu, o de tu corporación, ¿no? Entonces, eso creo que es, también abre mucho las posibilidades de poder, de que el consumidor final tenga una oferta mucho mayor a la que había antes, creo yo. No Totalmente. Sé, ¿no? y, y fíjate
1: que un tema muy importante es que ahora la limitante a lo mejor no es ahora necesariamente el tema del presupuesto, sino es el tema del conocimiento. Claro. Y ese es, ese es el secreto para que las pequeñas o las grandes marcas puedan sacarle jugo a esto, porque son temas que operan con reglas muy especializadas, que están cambiando parte todo el tiempo, este, y que si tú sabes aprovecharlas correctamente, se pueden convertir en un gran vehículo, pero también si no las sabes ocupar correctamente, se convierten en un gasto de dinero, este eh, pues de una forma este brutal no entonces eh, hoy hoy pasa mucho en el ecosistema que hay muchas personas que se dicen especialistas en el tema sin serlo y lo único que te hacen es que eh, te van eh, poniendo cosas que tú puedes visualizar pero no te están integrando y no te están logrando hacer que eso se convierta en algo rentable para ti no entonces aunque estás presente estás ausente, ¿no? Porque no le estás claro. el provecho que tienes que sacar. Sí, lo
0: estás tirando la basura, o sea, ¿no? Es como tener una fuga en la tubería y entonces pues, le, le, le metes más, más, más más agua y de pronto se sale más, más, más el agua y sí llegas a algunos, pero, pero no realmente está perfectamente bien controlado y focalizado por lo mismo, ¿no? Porque es como una fuga, entonces necesitas el conocimiento o cuando menos la guía de alguien que esté especializado en, estos, en estas tareas, ¿no? Ahora, ¿crees que, ¿crees, que, ¿crees que ahora entonces, con todo esto de que es un poco más fácil comercializar, ¿tú crees que la parte de marketing o el marketing per se es más rentable hoy en día?
1: Yo creo que sí puedes calcular con mucha mayor precisión el tema de la rentabilidad. Anteriormente eh, hacías gastos este, que no sabías con exactitud qué nivel de rentabilidad tenían. Y con el tema de los de canales digitales, hoy sabes precisamente cuánto te cuesta llegar a las personas, cuánto te cuesta que se conviertan en una oportunidad de venta y cuánto te cuesta cerrarla, ¿no? Que son estos temas como de conversiones, ¿no? Costo de adquisición, costo de conversión a lead, costo de conversión a venta. Este, y tú puedes saber en dónde están los canales, ¿no? Porque de pronto, eh, no todos los medios funcionan igual para todas las marcas, ¿no? De claro, pronto hay eh, medios que funcionan muy bien para ciertas marcas y otros medios que funcionan para otros, ¿no? Por ejemplo, productos muy masivos se benefician mucho de un Facebook, se benefician mucho de algunas otras redes como muy masivas. De pronto productos más especializados se benefician más de eh, redes especializadas, grupos especializados, LinkedIn o grupos dentro de estas este, plataformas que concentran a, a tomadores de decisión Especializados, ¿no? Y concentrados bajo una, este, pues una lógica, ¿no? Este, gente que son maestros o que son plomeros o que son médicos, están agrupados ahí, ¿no? Entonces, hay que saber hacer uso de estas este, plataformas.
0: Pero, y, y aún, aún las personas, justo como que mencionas, ¿no? Que, que inclusive tienen oficios pues, eh, pequeños, por así decirlo, pues están entrando a esta nueva. A este nuevo ecosistema y justo están ayudando a que tenga el marketing toda una, una completa mutación, ¿no? Totalmente. Fíjate que tenemos saludos aquí de, de la audiencia, Brenda, muchas gracias, dice, al final del día es ir adaptándonos a nuestra actualidad, sí, totalmente, ¿no? Es lo que decimos, ¿no? Vamos mutando, pero vamos mutando todos, vamos mutando, va mutando la mercadotecnia, vamos, va mutando la sociedad, los cambios, este todo, eh, todo lo que todo lo que nos rodea, bueno, vamos hasta el COVID va mutando, entonces todo el mundo tiene que ir cambiando de alguna manera, entonces vamos cambiando, pero, pero muchas veces tratamos de alcanzar los objetivos y no dejar, yo creo que es bien importante también no dejar todas las bases sólidas de, 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 del, del 101, digámoslo así, del marketing, ¿no? Y esto es, las bases hay que tenerlas muy sólidas independientemente de que surjan una serie de herramientas o, o este. O, pro, o productos que en todo momento puedan eh, ayudarnos a vender o a comercializar, ¿no? Totalmente. Entonces, totalmente. Eh, saludos también, Jim, qué gusto verte por aquí, saludos. Eh, Dani, Miguel también nos saluda buenas tardes, gran tema, sí, la mercadotecnia es un tema importantísimo porque es parte de nuestra comercialización, nos ayuda mucho, no. es un, es un vehículo que nos ayuda mucho a vender lo que, lo que, a lo que nos dedicamos, no. ya sea producto, servicio, lo que sea, eh, no, tengo, tenemos otra pregunta aquí, dice, ¿cómo crees que puedas definir como empresa tener un área interna de marketing o mejor tener a un socio externo?
1: Esa es una muy buena pregunta, este que es eh, muy recurrente eh, yo la verdad es que pensaría que es mejor tener un, a, a una este, gente externa porque el gran problema que tienes es que la gente que trabaja para ti, aunque está dedicado solamente a tu producto, eh, no tiene la experiencia o el enriquecimiento de trabajar con diferentes marcas, este, ni tienes a los mejores especialistas. Eh, porque generalmente eh, los mejores especialistas los tienen las agencias, ¿no? Son los que les pagan mejor, son los que les dan como más oportunidades y les dan como más oportunidades de desarrollo, ¿no? Los programas de capacitación, la, la gente que trabaja con nosotros en las agencias, uno de los motivadores más importantes que tienen es el tema de aprender y de conocer y actualizarse de nuevas plataformas. Normalmente las empresas pues, no están especializadas en eso. Hacen muchas más cosas y contratan a gente que tiene cierto nivel de especialización. Pero esa persona es lo que quiere principalmente es dar un resultado, pero también aprender y seguirse perfeccionando. Generalmente en las empresas eso no sucede este, en la misma velocidad y dimensión que sucede en las agencias. Entonces, los mejores talentos están por fuera Tienes especialistas eh, en diferentes áreas y hay una cosa muy importante que sucede con las agencias. Cuando una agencia, eh, cuando una empresa le llega el trabajo de una agencia, pasó por lo menos por tres o cuatro personas, ¿no? Eh, la persona de cuentas, el director este, creativo, el director de marketing digital y una cabeza a lo mejor de dirección general, que revisa las piezas. Entonces, ese enriquecimiento de pensamiento eh, colectivo, cuando le llega a la persona las ideas en la empresa, lo que sale es lo primero que se le ocurrió a la persona y no tiene este tema de retroalimentación que tienes este, cuando trabajas con una agencia. Entonces, ni tienes a las mejores personas este, porque están buscando otro tipo de cosas y el proceso eh, se empobrece y nunca se enriquece, ¿no? no tiene interacciones. Lo que le llega a la persona fue lo primero que se le ocurrió a alguien y muchas veces la persona que tiene que tomar la decisión ni siquiera está preparado para ser un buen juzgador de lo que está pasando. No es un especialista claro. ni en marketing digital, ni en redacción, ni en posicionamientos. Entonces, pues ahora sí que si medianamente le suena, pues te va a decir que sí y puede ser que lo que te estén planteando esté equivocado. no
0: Entonces sí, creo bien. que es una, una eh, gran diferencia. no Sí, claro que sí. Fíjate que eh, sí, tienes toda la razón. Y justo ahorita voy a dejar un, un, una pregunta contigo en donde qué tan caro puede ser contratar estos servicios, ¿no? Eh, vamos a una pequeña pausa, y ahorita regresamos con esa pregunta. Buenísimo. Muchas gracias. Estamos aquí de vuelta, estamos platicando con Edgar Sánchez, eh, un poquito con, sigan nuestra, nuestras redes sociales, oigan, les voy a decir, miren qué bonita ¿Qué es una orquídea? Es una orquídea, ¿verdad, producción? Sí, está muy bonita. Esta orquídea nos las, mandió, nos las mandó Jun22, Jun22, búsquenlo. Ellos son, se este, dedican evidentemente a todo el tema de, de florería. Si quieren mandar un arreglo bonito, alguna novia o algo así, este, pues ya saben. 22 ¿no? Flores, y, este, y ahí se van a encontrar. Está, está padre, la verdad es que se, va, se ve muy bien aquí en, nuestro, en nuestra cabina. Pero bueno, regresando, estamos aquí en todas las plataformas, nos pueden seguir en Facebook, en Instagram, en Twitter, en YouTube. como Síganos como arroba doble, m, doble, o, TV, DTV, ¿no? multi TV. Eh, regresamos con Edgar. A ver, Edgar, ¿tú crees que es muy cat? realmente contratar unos servicios de estas características, o sea, sí porque todo el mundo visualizamos y decimos es una agencia y dices, puta es una agencia nos va a cobrar una fortuna y a lo mejor no tenemos ese, ese capital para poderlo desarrollar y entonces por eso digo, ah contrato a una persona y entonces esa persona que haga todo y nos olvidamos de, 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 de temas, ¿no? Entonces claro. no, sé, no sé ahí este, tú me podrás decir ¿Qué claro. tan caro? ¿Qué tan barato puede ser? O si está al alcance de todos o realmente está al alcance de ciertos, de ciertos este, clientes, ¿no? En específico, que claro. también es muy válido.
1: Totalmente. Mira, yo creo que el caro o barato en estos temas tiene que ver con el tema de qué tanto te va a llevar o qué tan lejos te va a llevar en la inversión que vas a tener, ¿no? En muchas ocasiones es como cuando compras una versión económica de algo que te permite hacer cosas limitadas, ¿no? Y sí, te va a salir barato, ¿no? pero no te va a llevar muy lejos, ¿no? Este Puede ser un coche que, este, si pensáramos en una analogía, pues te va a durar a lo mejor tres años, contra un coche que te puede durar 15 años, ¿no? Este, okay. Sí, lo que invertiste en uno en otro es completamente distinto. Pero el tema es qué tan lejos te van a, a hacer llevar, ¿no? Yo creo que en este sentido, eh, creo que las agencias tienen esquemas mixtos en donde de pronto puede haber un tema en donde hay un pago fijo por hacer cierto tipo de actividades y puede haber un, un componente variable, ¿no? Este, sobre todo quien confía en que puede llevar eh, a un resultado este, positivo, ¿no? Entonces, creo que esta combinación de esquemas de pagos y pensar qué tan lejos te va a llevar un vehículo o te puede llevar otro vehículo, te pueden hacer toda la diferencia, ¿no? Porque una persona... Si contratas, por ejemplo, a una sola persona que te va a hacer todo, lo que nosotros hemos aprendido es que en este mundo tan especializado necesitas contratar personas especializadas para que tengas el mejor resultado, ¿no? Entonces, de okay. pronto, para redes sociales tienes que contratar gente que está especializada ahí, tienes que contratar gente que está especializada en la construcción de sitios web, tienes que tener gente que está especializada en el tema de crms Entonces, tienes a varios especialistas que en la combinación de elementos te pueden hacer llegar más lejos, ¿no? Eh, le van a sacar mucho más provecho a tu inversión y te van a hacer que, aunque te sale más caro en el corto plazo, te van a hacer que en el largo plazo... El Puedes tener de... una recuperación. Exacto, ¿no? porque tienes, tienes más tráfico,
0: medio. tienes más oportunidades. O sea, tienes más o sea, sí comprarnos el coche caro de pronto, eh, pues evidentemente trae beneficios, pero bueno, hay que invertirle, ¿no? Pero me imagino que existe, no debe existir de alguna manera... Eh, opciones para todos estos pequeños empresarios, nuevos emprendedores para que empiecen a generar y que de alguna manera conforme van creciendo pues del mismo modo va incrementando va creciendo su su este su, la parte pues de mercadotecnia o su, o su presupuesto justo para poder comercializar su producto etcétera, etcétera, ¿no? Yo creo que también va a tener una evaluación. Eh, fíjate que tenemos una pregunta aquí, Isadora, qué gusto verte aquí en el programa, Isadora. Eh, ella dice... Y para una empresa muy pequeña de servicios, ¿qué tan viable y redituable puede ser el marketing? ¿Y de qué forma podría acceder a este? Justo es lo que estamos planteando, ¿no? O platicando. Yo creo que eh, para una empresa de servicios, yo creo que podemos crear, y tú, nos, tú de alguna manera nos puedes ayudar un poquito a esta respuesta, este, Edgar. Lo que yo podría, yo, lo que yo creo, yo considero es que. No hay ni empresa pequeña ni grande. Todas pueden tener o tener estas herramientas para poderlo desarrollar. Pero, por ejemplo, ¿qué, ¿qué consejo le podríamos dar, en este caso, a Isadora, que dice, oye, para una empresa de servicios pequeña, ¿qué puedo hacer? No? ¿Cómo empiezo? O sea, claro, ¿no? Claro, claro. Mira, yo creo que lo primero es, eh, o por
1: un lado, cuando hay presupuestos limitados, en muchas ocasiones uno tiene que convertirse un poco en el, este, en la guía de este de, esta de trabajo, ¿no? Entonces, en algunas ocasiones conocer un poco alrededor del tema de posicionamientos, conocer un poco alrededor de lo que es el tema de la comunicación, tener ciertos principios nos va a permitir tener eh, planteamientos mejores que si no conoces del tema, ¿no? O buscar, hay gente que está especializada este, en atender a pequeños negocios, ¿no? Su especialización es ir con pymes y te pueden dar un buen servicio a un precio que sea accesible para ti, ¿no? Este, creo que el hecho de tener marketing o no tener marketing, tener marketing digital o no tenerlo, es la diferencia entre el día y la noche, ¿no? Este, en muchas ocasiones estas oportunidades de búsqueda, este, no sé de qué sea el servicio, pero pues, supongamos que son servicios contables, ¿no? Este, la gente busca servicios contables, ¿no? Y si encuentras directamente a estas personas con unas cuantas servicios, puedes pagar perfectamente la campaña. Mucho lo que tienes que también buscar es que lo que tú estás planteando en términos de inversión sea algo razonable, ¿no? Que no sea a lo mejor más de un 10, de un 15% del total de las ventas. Ese puede ser un buen parámetro para decir, oye, ¿Cuánto puedo pagar en el tema de marketing, no? Generalmente las grandes marcas lo que hacen es eso, ¿no? A lo mejor cuando lanzan un producto invierten el 25 o el 50% de las ventas en marketing, pero en el mediano o largo plazo lo que están buscando es que las marcas tengan eh, niveles de inversión que no sean mayores al 5 o al 10% de las ventas, ¿no? Entonces, por aquí puede venir una guía por donde podrías decir, oye, ¿cuánto le destino al tema de marketing? ¿Y qué tipo de profesional puedo contratar con este presupuesto, no? Este, creo que con las rancas sí que tienes que meter por lo menos 25 o 50 de tus ventas en eso para poder durante tres, seis meses echar a andar algo y después ir disminuyendo estos montos para que se conviertan en estos rangos, que es normalmente algo muy razonable
0: en la industria. ¿no? Que es ya nada más darle mantenimiento, no es el banderazo de salida o el kickoff, no, en donde pues, tienes que invertir un poquito más de lo normal y luego tener una cuota de mantenimiento para que no se caiga y volver y poder. Seguir jalando a todos estos clientes que ya tienes, más lo que puedas alcanzar, ¿no? Tener al alcance. ¿no? Totalmente, totalmente. Oye, Edgar, y pues, eh, lástima que el tiempo es, digo, va, <risa> se va rapidísimo y nos queda poco tiempo, pero yo quisiera preguntarte como última pregunta: ¿qué esperamos del Hiper? ¿Qué, ¿Qué hay en los planes del Hiper para los próximos meses? Porque, bueno, ya no puedo decir años porque esto cambia rapidísimo, pero. pero ¿Pero qué hay para el Iper? ¿Qué, qué, qué ¿Qué se vislumbra?
1: Claro, mira, nosotros lo que estamos este, trabajando mucho es tener un ciclo integral para poder trabajar en todas las etapas del ciclo comercial, ¿no? No solamente en el tema de atracción y conocimiento de marca, sino incidir directamente en el proceso de la venta y en el proceso de la evangelización. Nosotros somos una empresa este, de comunicación y de marketing que estamos certificados en varias metodologías somos una agencia que está muy enfocada hacia lograr el proceso de la venta y lo que le garantizamos a nuestros clientes es un buen retorno de inversión. Entonces, lo que viene para el IPER es seguirnos preparando, seguir dándoles los buenos servicios que les damos a nuestros clientes. Estamos especializados en tres grandes momentos, ¿no? En generar estrategias que nos ayuden a que lo que vayamos a promocionar esté sólido estratégicamente y que la propuesta de valor, modelo de negocio, y lo que son las estrategias comerciales estén alineadas con lo que el consumidor está buscando. Una vez que hacemos eso, entramos en este proceso del marketing digital y nosotros lo dividimos en tres grandes etapas, ¿no? Una etapa que tiene que ver con la generación de oportunidades, otro en la venta y otro en servicio a clientes. Y conectar de pronto con oportunidades y canales nuevos como el tema del comercio electrónico, donde nosotros estamos certificados por Mercado Libre, estamos certificados por e commerce Entonces, tenemos una serie de metodologías de certificaciones que te ayudan a conectar con la venta. Eso es lo que viene para nosotros, ¿no?
0: Está, está La verdad está buenísimo, es súper integral, este, pues, eh, pues yo creo que, digo, estos programas de pronto se alargan porque es, el, es tan amplio el, el tema del marketing, pero el tiempo se nos va. Quiero darte las gracias Edgar por habernos acompañado en el programa del día de hoy, fue súper interesante, yo creo que yo te voy a dejar una tarea a ti, y sí, la tarea sería para ahora que están... Eh, todos nuestros, nuestros seguidores viéndonos y haciendo preguntas específicamente para, para el pequeño empresario, pensar en algo que podríamos desarrollar o que se pueda desarrollar para que este pequeño empresario comience a hacer sus pasos, sus pequeños pasos en esto y que una vez que sea grande, pues los pueda llamar, ¿no? claro totalmente. Bien?
1: Entonces, Me encanta la idea, quien nos quiera contactar estamos en wwwliper 360com y me llevo a la tarea y con mucho gusto pensamos. En Estaría
0: el... padrísimo, ¿no? Pues queremos agradecerle a Edgar su, su el que hubiera estado con nosotros en esta plática de este, del programa de, del día de hoy. A agradecer a, a Eddie a MM, a los de cabina. Anita, muchas gracias, Anita. Este, y recuerden que estamos en Facebook, en Instagram, en Twitter. Hay que darle así manita arriba. Y también nos pueden ver por arroba mutv. Esto fue Cash Time. Muchas gracias. Buenas noches.
1: Buenas noches, muchas gracias por la invitación.